0: Express Plus, un podcast realizat de echipa publicației Expressul. Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Tatiana Tesluc și vă invit la o nouă ediție a podcastului Express Plus, unde vom vorbi despre violența în familie. Deși în ultimii ani se vorbește tot mai mult despre violența împotriva femeilor, totuși fenomenul încă rămâne în mare măsură necunoscut și puțin documentat. Unele forme de violență sunt acceptate, victimele simțindu se prea vulnerabile ca să poată vorbi despre ceea ce li s-a întâmplat, iar agresorii continuă să o facă. De aceea considerăm că trebuie să vorbim tot mai mult despre violența împotriva femeilor. Despre ea trebuie să se cunoască pentru a putea fi prevenită pe de o parte și pe de altă parte denunțată și sancționată atunci când are loc. Despre toate acestea ne-am propus să vorbim azi cu psihologa Alia Vârtosu. Bună ziua, doamna Vârtosu! Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Așa cum am spus un pic mai devreme, ne propunem să discutăm despre un subiect sensibil, violența în familie și în special asupra femeilor. Spuneți-ne, vă rog, cum ne dăm seama că o femeie este supusă violenței domestice?
1: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Chiar vreau să trecem mai direct la subiect. Într-adevăr, o femeie care este supusă violenței se deosebște după careva criterii. În primul rând, spunem așa de comportament în baza emoțiilor care sunt declanșate Căci, după cum știm, probabil fiecare dintre noi, că forma sau fenomenul acesta de violență are un pact negativ asupra personității umane. În primul rând, este deteriorată imaginea de sine. În al doilea rând, această doamnă sau această victimă, fiindcă vorbim despre femei, este dependentă, sau, aș spune eu, codependentă de abuzatorul ei, atât emoțional, psihologic, cât și material sau economic. Dar vreau să spun că foarte puțini victime recunosc că ele sunt totuși victime ale unui violențe.
0: Dacă violența fizică poate fi ușor depistată, fiind și cea mai răspândită formă de violență domestică, în ceea ce privește semnele abuzului psihologic, din păcate nu sunt atât de vizibile. Care ar fi semnele care ne-ar da de bănuit că o femeie este victima violenței psihologice?
1: Știți, pentru a da care fac caracteristici a unei victimii care este uh, sub influența unei violenții uh, psihologice, eu aș da o definiție ce este, de fapt, o violență psihologică. Pentru că, dacă am ști în ce constă această violență, această formă sau acest tip de violență, atunci îmi voi da seama eu, ca specialist, că această doamnă sau această victimă trece prin această formă de violență, prin care semni pe care le manifestă. Spre exemplu, ce este o violență psihologică? Ea este o provocare a stărilor de tensiune, de suferință psihică, prin a impune voință sau controlul personal. Adică totul, orice formă de violență, totul practic se manifestă prin violență atunci când mergi, mergi contra voință celuilalt. Și această victimă, da... Evident că trece prin stăridi, de râdere, încurajare, insultare, poreclire, șantaje, manipulare din partea agresorului, primești o distrugere demonstrativă a obiectelor din partea agresorului, este permanent amenințată verbal prin afișare spunem așa, a armelor, sau prin lovire, a animalilor domestice. Da? Dacă are, spre exemplu, un animal de companie în casă de care este atașată victima, vorbim despre victima, agresorul cunoaște că este o legătură emoțională între ei, evident că va ataca ceea ce este mai plăcut da? de a provoca dureri sufletească emoțională celuilalt individ. Și atunci când doamna povestește prin ce trece, prin limbajul corpului observăm foarte multe caracteristici și ea este mai unde undeva evită de a povesti sau se simte mai mult izolată, are careva rezervi să expune pentru că este șterbată din personalitatea ei. Da, este șterbită, spun eu așa un termen mai corect. Din personalitatea ei, din eu ei, o stimă de sine redusă o timp de sine scăzută, când o întrebi, cine ești tu ca personalitate, nu știu se poate descrie. În primul rând, începe cu negația, nu, eu nu pot asta, nu pot asta, nu sunt bun nimic, uite, sunt ratat, dar probabil așa merit, probabil că dacă el se comportă așa, înseamnă că vina este în mine. Deja observați că este o autocontaminare sau o auto și evident că această personalitate ea nu se poate realiza în viață, pentru că permanent în, cum am vorbit la ședințele interioare, când discutăm da, cu manageri, când discutăm cu personalități renumite, chiar cu cadri didactice, care au o postură da, de a fi prezentă în fața la alte să spunem așa, oricum observăm că sunt careva blocaje, spun așa, sunt niște manifestări de complexe pentru că undeva acolo, acasă, persoana care ar trebui să o iubească, să o aprecieze, să o accepte, o maltratează, spun așa, emoțional. Și aceste, așa, stări de neacceptare, de umilire undeva efectează chiar și manifestarea ei în public de a vorbi în public de a se expune în public de a percepe lumea așa cum este de a fi validat așa cum este Ei permanent caut o aprobare permanent caut o acceptare o validare la păreri. dar eu bine m-am scurcat aici deci apare nesiguranța și neîncrederea
0: nesiguranța. în propriile forțe dar, exact, în exact care sunt cele mai frecvente cauze
1: ale violenței domestice? știința a pus accentul pe mai mulți factori. Și eu, evident, mă alătur de cele menționate de știință, căci, într-adevăr, agresorul, el cade sub influența la mai multe situații, mai mulți factori care declanșează această stare de abuzator, sau această ipostază, acest statut de abuzator. În primul rând, fiind ca specialist psiholog, <laughs> Oricum, trebuie să caut totuși cauza, cum o să menționează dumneavoastră, și rădăcina. Și de acum, știți, mulți au demonstrat din specialiști, să spunem, un de specialitate menționează, chiar și în cadrul ședințelor, observăm că impactul cel mai mare l-are primii ani de viață în familie prin care a trecut acest agresor. În ce context familial a crescut el? Sub care factor a fost influențat el? Dacă el are o să spunem așa, o traumă psihologică, emoțională, nerezolvată, nevindicată, nereabilitată, el, bineînțeles, o va manifesta mai departe față de altcineva mai slab ca el, pentru a se auto-manifesta. De ce? Desi ori întrebarea la prima ședință de consiliere, despre istoricul tău. Cine ești? Cum te numești? cu ce te ocupi, din ce familie provii, unde ai locuit, cum ai fost educat, cine este mama ta, cine este tatălul tău, dacă observați niște date concrete familiale din anamneză, așa numim, da? Apropo, sunt cazuri cu, dacă am vorbit despre anamneză, ce ține de, dacă nu are vreo diagnoză medicală. Iar și este un factor. Căci pornim de aici, cauzele se căutăm acolo, în rădăcină. Dar pe parcurs, fiind educat într-o familie bună, sunt și alte extreme, da? Fiind fără diagnoză medicală, dar este o personalitate colerică care nu a fost educată de a-și gestiona emoțiile, evident că el, la orice stare de declanșare sau de frustrare, el își va manifesta această furie față de cineva. Unii își manifestă față de obiecte, dar alții față de personalități față de ei. Indiviz. De ce să spun că este un factor anumit concret? Nu. Este o cercetare, o examinare, o analiză a situației. Totuși, ce l-a făcut pe acest abuzator, să fie violent? Apropo, vreau să fac așa o paranteză, deschisă, pentru că acum este așa un termen care se vehiculează foarte des bullying. Căci violența, ea se manifestă în fie o singură dată sau de două ori sau periodic, uneori din când în când, dar bullying este o formă de violență care se repetă în mod repetat, asupra aceeași persoană. Și ca să mă înțelegeți, dacă victima, ea nu este ajutată, da? sau de undeva e nu și-a dat seama că este în statut de victimă, atunci, evident, că ea va trece și în mod cert, va trece prin acest scenariu repetat de a fi abuzată, cei ce se transformă de acum în bullying.
0: Uhum.
1: Și acești factori sunt, că sunt foarte mulți. Fie sunt chiar și niște factori din exterior când iar și o personalitate abuzător, el iar și are o neîncredere în sine, o stimă scăzută, o stimă redusă, o frustrare, iarăși o așteptare nerealizată și a mai căzut sub o influență la alți factori, cu cineva din prieteni nu i-au realizat sau s-au realizat, dar el nu și iarăși Căută vinovatul. Uh-huh. Și anume, faptul ăsta că nu căutăm unde este problema sau din ce cauză, dar căutăm permanent să dăm vină pe cineva, iar-și duce la o formă de violență care este manifestată față de cine, față de cineva mai slab, fie față de copii, fie față de soții.
0: Ce le oprește pe multe femei
1: care sunt supuse violenței să ceară totuși ajutor? Iar sunt o gamă întreagă de justificări, aș spune eu. Chiar undeva <coughs> Am citit așa printre rânduri că femeie nebătute, ca acasă nemăturată ce ce se vehiculează și în se odiază, cu părere de rău, în multe în localități chiar rurale Unii bărbați chiar confirmă acest fapt dar sunt și mulți doamne care confirmă da, înseamnă că dacă mă iubește și mă bate Cu toate că este o expresie demodată, aș spune eu pentru că acum lumea este citită dar oricum se vehiculează, oricum se transmite este e
0: rădăcinată, da. rădăcinată, rădăcinată ancorată, să spun
1: eu, da. Și de ce este un stereotip, o prejudicată, cu cum eu să mă duc să spun cuiva că sunt bătută sau maltratată, mai ales în acest mediu rural, unde vecin cu vecin, cu metru cu, cu metru, se cunosc, n cu finul și tot satul este în palme, Știți? Acest stereotip și prejudicată încurcă sau blochează, stopează ca doamna sau victima, femeie, să se adreseze după ajutor. Asta e unul la mână. Dar este al doilea moment. De multe ori, femeia, sunt din elea care sunt mai îndrăzneți, care nu suportă să fie maltratate sau în josite, s-au adresat odată după ajutor. Și să nu contă de faptul că a fost fără succes, de schimbat comportamentul agresorului sau a fost dezamăgită complet de implicarea altor structuri în cazul dat, de acum lasă mâinile în jos și nu se mai adresează. Suportă cum poate fi, divorțază. De acum se separă total, definitiv. Dar sunt cazuri puțini de astfel.
0: Și totuși, ce le-ar motiva pe aceste femei să ceară ajutorul, necătând la toate că nu au în spate un suport al familiei care să o înțeleagă să... și ea rămâne singură cu problema ei?
1: Știți, am, printre rânduri n-am menționat faptul că am vorbit mai sus, de multe ori victimele mele sunt foarte dependente, atât financiar cât și economic. Nu mai vorbesc de partea emoțională Față de soțului sau față de abuzător Mai ales dacă el este unica sursă De venit. Uh, Și totodată sunt unele doamne, iar și vorbesc de localitățile rurale Nu știu unde să se adreseze dar fi, ținând cont de acest fapt că de acum foarte mulți se vorbește despre drepturile omului despre faptul că tu ai dreptul să te expui tu ai dreptul să ai un alt mod de viață nu cum au trăit strămoșii tăi sau din generații în generație ieși din acel cerc vicios acum motivul de bază ar fi acela ca să-i vorbim date, da, tine tu ai dreptul la o altă viață în primul rând acordăm un suport de ajutor acolo unde poți să te adresezi. Fie la 112 este un apel de urgență, fie la noi în oraș, la nivel de raion, este acest centru de plasament temporar CREDO, pe lângă asistența Departamentului de Asistență Socială, da? care acordă acest suport. Sunt acum niște cursuri care ar putea să o ajute pe această femeie să devină independentă pentru că am vorbit ea este total dependentă de sursa soțului, dar acum poți să te regăsești undeva prin care va chestionare, testare de un specialist să se identifice acele abilități competențe, resurse interioare de care dispui pentru a te regăsi în această viață, pentru a te pune în valoare ca personalitate și eu cred că acest motiv ar putea să scoată această femeie din ipostaza victimii în care se află la momentul de față
0: cum ați putea argumenta faptul că unele femei justifică comport- comportamentul violent al soțului?
1: Mă întorc iarăși la acest stereotip și projicat. Și totodată aș spune eu lipsa de cunoștințe. Lipsa de a vedea, sau să spunem așa, nu că lipsa, dar uh, probabil și neștiința aș, aș spune eu, neperceperea că este un alt mod de viață pentru că sunt familii vulnerabile într-adevăr, care au trăit de în generație în generație spunem așa, în limita sărăciei. în acest cerc vicios unde abuzătorul consumat alcool, părinții ei au consumat alcool, știți când plecăm chiar în teritoriu, în bază care îl avem noi de bază observăm că multe persoane victimizate cred că așa este normal să trăiești. Că alt tip sau alt mod de viață nu este. Dar atunci când încep să discuți, scute, sunt alte oportunități, alte șanse pentru tine. Este legat de tine că ai posibilitate prin care va ședințe de lucru cu tine, de reabilitare să schimbi un mod de gândire. Și atunci să... Dintr-o sută de procente, n-aș spune că 90 s-ar adresa după ajutor. Cu oricum, sunt niște stereotipi care le opresc, le stopează. Dar dacă 5% sau 10% s-ar adresa, eu aș spune că este un succes foarte mare.
0: Dumneavoastră, cumva ați anticipat anterior despre... Comportamentul abuzatorului și ce îl motivează să recurgă la asemenea, la violența partenerii de viață, să spunem așa, să fie violent cu partenera de viață. Cum credeți acest comportament al lui are vreo justificare? sau totuși trebuie ajutat și abuzatorul înțeles și ca să depășească această, această barieră, problemă interioară pe care o are și pe care și-o manifestă față de, de
1: persoana dragă de alături. Chiar vă mulțumesc pentru o întrebare care mi-a adresat, pentru că această întrebare o ridic eu de mulți ori. În, în diferite participările seminarii, conferințe, pentru că desi ori se pune accentul pe victimă. Dar să nu uităm că acel agresor, el tot a fost în această de victimă Și el este în această de victimă Dar acum s-a transformat din victimă în agresor Probabil în careva contextul de viață el este și acum victimă Dar acolo ne se poate manifesta ca agresor, se manifestă ca agresor E dependență sau un raport de influența pe care o are De putere pe care o poate manifesta față de individul care stă în fața lui Evident că au nevoie de ajutor ambele părți, pentru că într-un conflict ambii participă. Și vorbim de fapt că dacă victimei violenței se acordă un ajutor, un suport emoțional, cu agresorul foarte puțin se lucrează, chiar la noi, la nivel de țară. Eu am fost plecată cu familia în Rusia, în Federația Rusă, timp de șase ani. Am activat acolo... Am observat niște lucruri care m-au uimit, Care au adus rezultat în viața Unor agresori Pentru că într-un conflict de familie Sau într-o situație de violență domestică M-am mirat faptul că s-a lucrat Atât cu victima cât și cu agresorul Este un program de reabilitare emoțională De ce agresorul și mă întorc totuși comite Sau este impus De fi violator Sau abuzator Pentru că nu se răspund la careva nevoi sau nu a răspuns la care va nevoie. Și anume, prin acest lucru, asidu, este un lucru foarte complicat cu astfel de persoane, pentru că ei nici nu recunosc că au nevoie de ajutor. Este și orgoliu acesta, știți, este această bariere, că la mine totul este normal, eu nu am nevoie de ajutor. Dar când primul contact se formează la prima ședință, când persoanele se acordă o platformă de încredere, de siguranță, de suport de empatie, uite sunt aici ca să te ajut, nu să te critic nu să te judic. atunci discutând cu acest agresor observăm că are foarte multe nevoi neacoperite bineînțeles că comportamentul lui de abuzator nu se justifică nici de cum pentru că o violență naște altă violență dar ideea că el are nevoie de acest ajutor este clar și cert părere de rău, la noi în țară nu am auzit de această, astfel de centre de reabilitare, pentru că corejarea unui comportament durează, depinde iar de temperament, de, de, de aluatul acesta cu care putem lucra, vorbesc așa, mai popular. dar ăsta a constatat de la jumătate de an încolo. Depinde cât ești de receptiv, depinde și de specialist, ce căie are, ce prghie are de a lucra cu acest om. Dar vă spun, menționez încă o dată, că un felul roșu au nevoie de ajutor atât victima cât și agresorul care a fost cândva sau este și la moment nei postază această defecte. Doamna Vurtosu, ce facem cu copiii
0: care sunt nemijlocit martorii violenței domestice? Cât sunt ei de afectați de ceea ce se întâmplă în, cadrul, în, în, în familia acestora?
1: Ce putem să spunem? Evident că au nevoie de suport și de ajutor psihologic, de o încurajare din exterior, de un ajutor pentru că chiar aceeași simple ceartă pe copil îl afectează. De câte ori în cadrul consilierilor, da, copiii, chiar de trei anișori, de ani anișori, de cinci anișori, când încep a vorbi, eu observă că se ridică tonul în familie, între adulți ceva se petrece, apoi când încep a percepi informații, mesajele, încep să adreseze părinților întrebări, voi ce, nu vă iubiți? De ce vă certați? De ce vă scăsători dacă vă certați? Pentru că ei înțeleg chiar și în timpul jocul afară, că dacă s-a certat cu cineva, în sufletul lui se petrece un disconfort. Dar atunci când vede că cei pe care el îi iubește se ceartă necontinient, nu mai vorbesc despre bătăi, nu mai vorbesc despre abuzul acesta fizic, cum credeți? Ce se petrece în sufletul acestui copil? Mă cert că are nevoie de ajutor. Cu păreri de rău, dar unde putem să l-am pe acest copil ca să nu vadă acest mod de viață? și se începe în lucru cu adulții copiilor în genere li se, dă, li se acordă acest suport individual, dar nu înlăturând lucruri cu părinții. Se lucrează atât cu persoanele adulte, în primul rând cu persoanele adulte, apoi cu copilul. Pentru că dacă cu copilul se lucrează foarte mult, se dă totul absolut, el merge la întâmpinare, da? depune efort pentru a-și schimba careva viziune, dar se întoarce în același mediu. Este egal cu ziua lucrul nostru cât de bun ar fi specialistul, cât de bun ar fi copilașul. El dacă se întoarce în același mediu violent, practic din contră poate să-l frustreze. Să apară așa o agresivitate, o, o luptă interioară că, uite, eu nu pot accepta așa mediu și tot lucru care l-am făcut este nul. Da? Așa că astfel de familie viem foarte multe, cu părere de rău. Cultura probabilă nu e undeva este domesticată cu foarte multe scăpări, spunem așa, valori sau domesticat, dar lucrăm cum putem. În situații unde se solicite acest ajutor, depunem efort, măcar cât de cât acest copil se simte că este acceptat, este iubit și între părinți, dacă chiar nu se rezolvă conflictul acesta, de acum se ia decizie la nivel de persoane adulte, dar ce fac eu mai departe copilul, măcar să nu fie prezent la astfel de scenarii.
0: Și iată, cum considerați modul în care unii părinți încearcă să-și educe, să zicem așa, copiii aplicând violența asupra lor? Ar fi acest lucru cumva justificat sau nu este nicio justificare și violența nici de cum nu are ce căuta într-un mediu în care trebuie să fie educat un copil armonios și să se dezvolte
1: multilateral? În raport cu educarea copiilor, eu vreau să spun că, iarăși, sunt mai multe opinii, expuneri, pentru că acest mod de educație, de a pune niște reguli, de a fi pedepsit copilul, iarăși, acum este interpretată această expunere? Pedepsă, limite, mod de educare, pentru că, iarăși, dacă părintele a crescut în mediu abuziv, el preia forma această de pedeapă sau de limite iar și printr-o formă abuzivă. Și atunci când îți spui că uitați-vă, de careva m- lucruri care îi preferate sau e, chiar și același telefon, de același gadget, da? Unii părinți poate să manifeste o formă abuzivă acasă aruncând aceste obiecte în direcția copiilor. Iar știți, foarte mult, iar contează persoana adultă e, din care mediu provine, ce este căpșorul lui cum percepe lucrurile. Căci violența, da, ea, spunem așa, nu este justificată nici de cum. Iarăși, el dă la altă violență. Un copil care este abuzat acasă, el mâine, poi mâine, va fi acel agresor care va abuza celălaltă persoană din mediu. Pentru că el preia astfel de model comportament. de comportament.
0: Exact revenind la subiectul abordat anterior, la modul practic, cum am putea ajuta o victimă a violenței domestice.
1: Am menționat câteva recomandări de sus care, printre altele, printre rânduri le-am expus, căci sunt mai multe structuri la care o victimă a violenței poate apela. Spre exemplu, am vorbit despre telefonul de încredere pentru femei, dacă aș spun eu, sau linia copilului pentru copii. Sunt niște telefoni de încredere unde funcționează 24 din 24 de ori în decursul la șapte zile. Apoi, acest apel de urgență la 112, unde pot apela pentru a fi acordată acest ajutor. Deci, observăm că s-au conectat mai multe structuri pentru a acorda acest suport victimilor, fie este copil, fie este femeie totodată la nivel de comunitate. Poate să apelezi la un vecin, poate să apelezi la o rudă printr-un telefon mobil dacă nu este linia liberă, dacă mai sunt situații când linia este ocupată sau nu este la moment aproape de telefon. Oricum să apelezi la cineva din afară după ajutor. Nici de cum să nu rezolvi această situație de unul singur. Este așa o expresie multe ori folosesc, că noi nu putem să învățăm anota persoana care se neacă. Da? când ești abuzat, evident că tu nu poți să faci față acestor situații de unul singur ai nevoie de cineva care să te scoată să te ajute uh, vorbim despre ideea despre centru credul care funcționează da? uh, cu plasarea aceasta de la 30 de zile pe la jumătate de an, dacă nu mă greșesc eu uh, o plasare un plasament temporar unde poate să se reabiliteze emoțional această victimă mama și copilul chiar dar și copilul, Și deci. copilul, da. Apoi, cu ulterior, după ce, cât de cât se meliorează starea în familie, cu perea rău, aceste victime se întorc înapoi mm-hmm. în mediul familial. Iarăși, revin la întrebarea care a s-a adresat dumneavoastră. Ce să face în momentul ăsta cât este amplasată victima în centru temporar? Ce să face în momentul ăsta cu agresorul? Iată aici este nevoie de lucra cu agresorul, ca victima, când se întoarce, să găsească această comunicare, abordare cu agresorul constructiv, asertiv de a construi acest, acest puzzle, știți? De a construi o viață nouă. Dar sunt servicii care acordă acest ajutor. Pentru telefon copilul este 116, 111 o linie deschisă unde se pot adresa copiii. Se conectează. Structurile se implică. Dar vă spun că este mult de lucrat la nivelul de gândire, este mult de lucrat la nivelul acesta a stereotipului și
0: Cu ce mesaj ați venit dumneavoastră către toate femeile care sunt supuse
1: violenței? Vreau să fac așa ca o concluzie. Că, da, ca o concluzie dragă femeie, dacă ești victima a unei violențe, nu contează ce formă de violență sau cărei forme de violență ești supusă, Chiar și aceeași neglijență din partea sosului este o formă de violență. Și spun că nu tolera, dar ești din acel cerc vicios. Adresează-te după ajutor. Începi să înțelegi că tu ai dreptul la o altă viață. Ai dreptul să gândești altfel, ai dreptul să respiri altfel, să trăiești altfel. Ai dreptul să fii de la codependentă, independentă ai dreptul să te realizezi ca ființă umană, ca o personalitate care poți să te dezvolți multilateral. Aici aș sublinia că dacă ești încă și în epostaza sau în statutul de mamă, poți fi un exemplu bun pentru copiii tăi că de jos poți să sus, din vale poți să spre munte. De ce îți doresc ca să găsești acest curaj interior, această resursă importantă ca să depășești această frică, această îngândurare, undeva anxietate, undeva frustrare și să ieși, să ieși din acest cerc vicios.
0: Doamna vârtos, vă mulțumesc încă o dată că ați acceptat să discutați cu noi, iar ascultătorilor noștri le reamintim că am avut un dialog util și foarte interesant cu psihologa Alia Vârtos la tema violenței în familie. Ne auzim peste două săptămâni. Toate bune!